0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo e acompanhando mais essa trilha da conversa com a Maria. Eu me chamo Maria Renale e nós vamos dar início a mais um episódio sobre a educação brasileira. Estamos iniciando hoje mais uma discussão a respeito da educação brasileira e seu desenvolvimento. Nesse episódio será abordado um pouco sobre a educação no período da República. Vamos ter como bases é, os textos Educação Brasileira: Dilemas Republicanos nas Entrelinhas de Seus Manifestos, de Marcos César, César de Freitas, Educação e Brasilidade: A Política de Nacionalização Tietulista no Contexto Escolar em Nagedo, Rio Grande do Sul. 1939 a 1943, de Tiago e o Movimento Operário e Educação na Primeira República, a Prática Libertária, de Fabiola Angartem Félix. Então vamos lá, embarcar nesse período histórico. No início da República, no final do século XIX, o que é colocado em questão como essa república está posta e como está organizado esse modelo, onde se tem o foco a desejada nação? Podemos ver ao longo das discussões que o objetivo de desenvolvimento do governo era esse, se transformar em uma república. pensando assim, na educação... Desde o período colonial, ela sempre foi vista como algo que poderia contribuir para alcançar os objetivos desejados, considerando a educação como uma ferramenta importante para a chegada da república. A partir do primeiro texto de Marcos César de Freitas, nós temos o Manifesto dos Pioneiros, e que esse manifesto foi um divisor de águas na educação onde se tinha como objetivo que o Estado fosse responsável pela educação pública e que houvesse uma, uma organização. Né? Esse documento ele foi marcado como bem importante, mas para entender a sua importância, a gente tem que entender o que seria esse Manifesto é, dos Pioneiros. O Manifesto dos Pioneiros foi um manifesto portador de um marco zero. Ele atesta simultaneamente o que do passado deve ser deixado para trás e o que do futuro se anuncia nos seus novos conteúdos. Então, o novo ele só se faz novo se os princípios forem aceitos e suas reivindicações atendidas. Então, é um marco, é como um marco. Essa mudança para a República foi algo construído e, naquele momento, pensou-se que deveria haver políticas públicas para a educação. Então houveram outros manifestos, porém nessa discussão de hoje, é, desse episódio no caso, iremos focar no Manifesto dos Pioneiros. É, este manifesto teve sua primeira versão em 1932 e a sua segunda versão em 1959. Uma série de intelectuais assinaram esses manifestos e um dos seus embasamentos para a construção do mesmo do, da primeira versão foi Alberto Torres no qual era uma figura onde podemos dizer que é um tanto controverso para estar nesse referencial é, pois ele defendia uma escola para todos é, de forma igualitária era contra a implementação do modelo inglês, pois ele acreditava que nós mesmos teríamos que fazer algo parte da nossa sociedade, contudo, os ideais do Alberto é, eram autoritários. Para ele, o Estado deveria ser o centro, deveria ser forte e determinar tudo na formação dos cidadãos. E nessa regulação do Estado, que deveria regular a vida das pessoas, tinha muito do sentido que nós temos que ser trabalhadores, que devemos estar sempre trabalhando onde deve-se acabar com a vadiagem e a boemia. Então, podemos ver que ele era alguém positivista, quanto que contribuía para o, a ideia do progresso. Porém, é, era uma ideia que não, não colaborava com a autonomia do sujeito. Ele ia de encontro ao manifesto. É, mas, pensando nos objetivos do manifesto, ele realmente acaba indo de encontro, né? A, a ideia que foi inserida no Manifesto dos Pioneiros. Isso ocorreu de estar baseando esse manifesto na tentativa de se ter um apoio. Ele foi inspirado para ter um alicerce ali teórico. Então, houveram avanços, os inte intelectuais utilizaram esse manifesto para irem de encontro, ir de encontro ao, à perspectiva racista. Porém, esse manifesto acabava não propondo uma mudança social, não propunha uma didática em torno do aluno. Inclusive, também tinha influências de John Dewey, que tinham tratos autoritários e não detinham caminhos para a emancipação do sujeito. Apesar dos avanços, é, o manifesto ainda está baseado em teorias tradicionais. E nesse momento temos uma importante reivindicação, que é a desvinculação da educação à religião, que é a mesma fosse laica, e que é o modelo que utilizamos hoje, né? E que no período colonial era totalmente arraigada. Essa questão de, da religião ser o principal instrumento da educação. Outro ponto bem interessante para a gente discutir e pensar é sobre a questão das conciliações que o Freitas nos traz em seu texto. Será que é possível realizarmos concilia conciliações, fazermos a junção de pensamentos em prol da educação? Então, se nós pensarmos na nossa atualidade, podemos até trazer a proposta da Escola Sem Partido, que vai ter, o princípio, no princípio, essa é, certa neutralidade no ensino. Se realizarmos uma análise e tivermos perspectivas que tenham uma mesma ideologia e princípios, sim, é possível uma conciliação. Mas se pensarmos em uma educação emancipatória, em uma junção das escolas se partido, isso já não seria possível. Então, nesse caso da escola sem partido, é um paradoxo quando a premissa da escola é não haver convicções atreladas ao ensino, mas a própria proposta já vem carregada com posicionamentos políticos, o que nos faz retornar à questão de para que a educação está sendo formada e para quem. Então, é, não tem como pensar o ensino, ou de fato ensinar, sem ter uma influência política. Uma influência ideológica, sociológica. Essa forma de pensamento, que é baseada no certo positivismo, que vai postular uma neutralidade, nós conseguimos perceber que não é possível. Não tem como desvencilhar a essência da prática. E quem pensou as bases da educação não foi neutra. Então, cabe pensar: para que a educação foi formada? Para quem? É, diante esses pensamentos. É, que a gente vai conseguir é, mudar as nossas práticas e nos guiarmos para é, essa construção mesmo do novo. A segunda versão do manifesto, que ele vem convocar novamente os educadores, apresenta algumas modificações. A retirada de alguns autores, como é o exemplo de Alberto Torres, que foi uma das pessoas que inspiraram o primeiro Manifesto, e outros que eram tidos como conflitantes. Essa versão, a segunda versão do Manifesto, se mostrou muito mais coesa. E até hoje estamos em busca dessa educação laica, garantida para todos e de responsabilidade do Estado. Partindo para o segundo texto, Movimento Operário e Educação na Primeira República, a Prática Libertária, de Félix, eh, nos traz uma nova versão e visão de um movimento que aconteceu no final do Império e início da República, que foi o um movimento anarquista da educação. Ele ia de encontro aos ideais postos pela República, de um Estado forte, e os anarquistas iam de encontro a esse pensamento. Esse movimento acabou por ser desmontado, pois se percebeu que eles estavam se organizando mais. E isso mostrou uma ameaça à formação da república. E apesar disso, esse movimento foi importante para uma busca de uma sociedade mais justa, ainda que as práticas anarquistas nunca tinham sido, sido colocadas efetivamente em prática. Hoje nós podemos analisar as influências que esse movimento propiciou e esse texto também nos possibilita uma outra visão para esse momento histórico. Esse movimento ocorreu em um período longo e os libertários lutavam para que a educação fosse uma ferramenta de ruptura do projeto social dominante. E nesse sentido, o professor precisava colaborar para desenvolver as aptidões naturais dos alunos e não aprimí-los. Então, na escola, não tinha prêmios, não tinha castigos. O processo era muito mais valorizado do que os resultados. E pregavam também a educação sexual e social. Comum também englobavam em uma mesma sala homens e mulheres de diferentes situações financeiras. E todos esses ideais... É, lutavam contra a estrutura capitalista que via o homem como uma mercadoria para gerar lucros. Os anarquistas têm o objetivo de resgatar o senso de coletividade sem exploração, alienação, diferenças, e buscavam propiciar o homem a liberdade total do seu ser. E é importante pensar o quanto desses ideais ainda lutamos nos dias de hoje e a importância desse movimento, inclusive para compreender os objetivos da educação como uma forma de dominação, né? para que possamos ter esse olhar crítico, uma prática de educação livre, sem alienação, e ver o quanto isso ainda incomoda a elite dominante. A educação ela sempre foi vista como um instrumento de consolidação da nação. Por isso, a educação sempre foi algo de muita luta. A escola é muito importante para a construção de ideologias e pensamentos. Para caminharmos ao final da, educação, da discussão, perdão, o último texto, Educação em Brasilidade, A Política de Nacionalização Jatulista no Contexto Escolar em Lagedo, no Rio Grande do Sul, de Tiago Esma. É, retrata o momento da nossa primeira ditadura, a Segunda República, chamada de Estado Novo, e entrando na Era Vargas. Ele vem trazer como a educação foi utilizada como instrumento de nacionalização e fortalecimento do Estado naquele momento. E Getúlio Vargas tinha clareza que a educação seria essencial para que ele pudesse atingisse seus objetivos. Inclusive, ele utilizou de referências de Alberto Torres, no pensamento dele, no foco de seus ideais autoritários, e para que o Estado se consolidasse e a ditadura permanecesse por muito tempo. Era necessário que esse espírito nacionalista fosse instaurado, que houvesse esse amor à pátria. Então, para isso, teria que Valorizar os símbolos nacionais e valorizar o que é nosso. Valorizar a indústria e rechaçar tudo o que fosse estrangeiro. E a identidade nacional era necessária ser formada. Havia uma necessidade de um Estado único e coeso. É, e para isso ele utilizou, inclusive, de estratégias do populismo. Pois não, até hoje nós ouvimos que Getúlio Vargas é o pai dos povos. Todo esse, esse percurso foi realizado para que houvesse essa doutrinação e construção do sentimento cívico e patri, patriota. É, podemos ver com o maior alvo disso, baseado no texto, é, que eram as regiões com a forte influência de imigrantes, como a escola de Lagedo, no Rio Grande do Sul, que vem retratado no texto onde continuavam vivenciando valores, valores étnicos que não se adequavam a esse espírito nacionalização, nacionalizador. Por meio de ações educativas e repressivas que esse processo de nacionalização e de patriotismo ocorreu. Entre as medidas que foram adotadas nesse percurso foram a proibição de, do idioma alemão, fechamento de jornais, de escolas, de associações culturais e recreativas e também a instituição de diretrizes pedagógicas que se tornaram obrigatórias, onde o ensino escolar deveria ser baseado na língua da pátria e na instituição de aulas cívicas nas escolas, para exaltar símbolos e heróis nacionais. É, partindo dessas considerações, é interessante pensar que, para o nosso tempo, um dos pontos que foi utilizado naquele momento era a figura dos heróis nacionais para ressaltar a nossa pa, nosso patriotismo e ainda hoje é, a gente ainda vê a nossa necessidade de apontar alguns salvadores e heróis sejam políticos de esquerda ou direita ou aqueles que irão nos salvar do país, o salvar o nosso país então a gente só mudou o contexto histórico mas ainda temos características e é, influências desses outros é, marcos teóricos e históricos. É importante também destacar que a escola, apesar de, dessas instituições de doutrinações, ela hm, foi curvada por obrigação, mas ela não se dobrou. Houve uma resistência a todas as tentativas de institucionalização, é, tendo em vista que a educação ela é uma ferramenta poderosa para guiarmos nossa sociedade. Então ela existiu e até hoje nós é, realizamos, temos essas nossas lutas para que não nos curvemos totalmente a uma alienação. É, a partir disso, nós finalizamos é, nosso episódio de hoje. E agradeço a todos que estão nos acompanhando até o momento é, e acompanhando esse percurso histórico sobre a nossa educação brasileira. Um tchau e um cheiro no coração de todos. Tchau, tchau.